2: alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Cette semaine, on prend les mêmes et on recommence, ou presque. J'accueille à nouveau Aubrey Richardson pour parler du manque de lait. Mais cette fois-ci, on se met en mode expert et Aubrey enfile sa cascade de consultante en lactation certifiée IBCLC pour nous parler des causes de manque de lait primaire. L'hypoplasie mammaire et l'insuffisance de tissu glandulaire. Cela concerne, selon Aubray, bien plus de femmes qu'on ne le pense actuellement. Elle va vous expliquer ce que c'est, la différence entre les deux, comment on peut le reconnaître, que faire si cela nous arrive et quelles sont les options pour allaiter, même si l'allaitement exclusif est compromis. À chaque mère et chaque famille, une fois informée, de faire des choix en fonction de la situation qui est la leur. Le diagnostic d'hypoplasie mammaire ou d'insuffisance de tissu glandulaire ne veut pas dire forcément impossibilité d'allaiter mais cela demande des ajustements, des compromis, et parfois le deuil à faire d'un projet qu'on avait imaginé tout autrement. Aubrey vous en parlera bien mieux que moi, donc je lui laisse la parole. Belle écoute. Rebonjour Aubrey, bienvenue à nouveau dans Mille Chaker. Merci, euh, bah, toujours content
3: d'être ici, merci pour, <rire> pour avoir ouvert ce sujet.
2: Aubrey, aujourd'hui on se retrouve, mais aujourd'hui tu vas nous parler de ta casquette de professionnel, donc est-ce que tu peux te présenter à titre professionnel
3: Oui, donc euh, bah, je suis consultante en actation, IBCLC, depuis 2016. Euh, je travaille bah, en libéral, donc je vois des mamans euh, à domicile, des familles à l'attente hein, plutôt. Puis aussi je travaille dans une équipe pluridisciplinaire euh, autour des, des restrictions oraux, orales. Mmh. Um, puis aussi, je travaille pour une application américaine en parentalité en ah, tant qu'infirmière IBCLC et um, experte, voilà. Ouais, en faisant la des appels un peu partout dans le monde.
2: Ok, super. Alors aujourd'hui, Aubrey, on parle de ce qui t'est arrivé à titre personnel et on va essayer de décrypter ça euh, au niveau pro, comment euh, aider les mamans, comment elles peuvent repérer tout ça. On va donc parler des vrais manques de lait et de ce qu'on appelle euh, l'hypoplasie mammaire ou... Ouais l'hypoplasie glandulaire, hein, c'est ça C'est l'insuffisance des tissus glandulaires. Ouais. Ok, donc on peut appeler ça hypoplasie mammaire ou insuffisance des tissus glandulaires. Tissu Et c'est glandulaire.
3: un peu différent, donc, euh, mais ça veut dire que nos, nos corps ne peuvent pas produire assez du lait. Donc ça manque de tissus glandulaires pour, euh, pour produire du lait, en fait. Ouais. On, peut, on, on a peut-être les hormones qui produisent du lait, mais pas les, les tissus glandulaires euh, pour vraiment faire sortir le lait, stocker le lait. Um, et ouais, produire plus de lait. Donc une hypoplasie, ça se parle plutôt de, de l'apparence des seins. En fait, il y a un peu des, um, bah, des uh, facteurs de risque ou des, des choses qu'on voit en fait um, physiquement qui peuvent qui peut nous faire penser à une hypoplasie. Um, et il y a des femmes avec une hypoplasie, donc avec les seins euh, qui n'ont pas... Um, euh, poussées comme il faut, entre, mais qui, qui arrivent quand même à, à produire assez ou presque assez Donc il y a des stades. Euh, L'insuffisance de tissu glandulaire des fois, les seins apparaissent complètement normal, mais il y, y a un manque de, de tissus gondulaires euh, et c'est plutôt du gras euh, de, que d'autres choses. Et ces femmes-là ne euh, produisent pas assez de lait non plus. Euh, D'accord.
2: Dans voilà. les deux cas, il y a une vraie insuffisance, en tout cas, de production de lait. Ouais. Euh, alors, déjà, si on peut euh, reprendre le truc euh, de loin, euh, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de mères qui seraient touchées par ça
3: euh, bah, Franchement, euh, non. Il euh, y a les, les gens qui disent 5% de la population, mais en fait, c'est basé sur une étude de 1985. Mmh. Donc, il y a déjà euh, 35, 36 ans. Et en fait, euh, c'était une estimation à l'époque. Donc, il y, euh, y avait une étude, ils voulaient chercher euh, pour faire une étude pour les, 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 les gens avec une hypoplasie ou une, vraiment de lait. Ils n'arrivaient pas à trouver assez de gens pour leurs études. Donc, ils ont estimé que ça sera 5% de la population. Il n'y a pas du tout de documentation, docu documentation autour de, de ces chiffres, en fait. Et les gens qui travaillent dans le sujet ils pensent que c'est vraiment plus, plus élevé euh, que ça, le chiffre. Donc, il y a vraiment un manque de recherche, de connaissances et de
2: formation autour du, du sujet. D'accord, ok. Donc ça, on ne sait pas, c'est vraiment des choses qui doivent être euh, plus creusées. Ouais. Euh, donc, quelles sont les grandes causes de, du vrai manque de lait
3: Donc, on a besoin de plus de recherche, mais euh, donc, il y a quand même des études... Qui qu y a un lien avec des perturbateurs endocrins. Pendant, il y a, mm -hmm. En fait, il y a trois, trois moments que ça peut jouer. Donc, soit on est dans le ventre de, de, nos, de notre maman et peut-être il y a quelque chose qui se passe et euh, bah, les cellules ne bah, se divisent pas bah, comme il faut et ça peut commencer là. Ça peut aussi commencer pendant l'adolescence, soit il y a un quelque chose qui se passe c'est soit un, un trouble hormonal, euh, soit une, une explosion à une perturbation endocrine. Euh, par exemple, en, en, en Mexique, euh, il y avait une étude en, en 2006 qui montrait un, un, une, une très grande proportion d'insuffisance proportion de, de tissus glandulaire euh, dans ouais. des régions agricoles, en fait, où il y avait, il y avait une, bah, beaucoup de, de pesticides. Euh, Um, puis aussi pendant la grossesse, um, s'il y avait peut-être une exposure à une, une perturbation endo endocrinienne. Um, endocrinien, <rire> merci. Um, mais ce qui est qu lié aussi, c'est pendant l'adolescence d'être surpoids, um, mm -hmm. donc avec une IMC plus grand que 26, ou pendant la grossesse, avoir un IMC plus grand que 30, um, parce que ça peut... Jouer avec les hormones, en fait. Donc, peut être résistant à l'insuline ou la prolactine. Il euh, bah, y a un lien avec le diabète ou euh, s'il y a un problème avec l'estrogène. Euh,
2: oui, tout ce qui vient perturber le système, euh, finalement, endocrinien, bon, on... donc le poids en fait partie, peut venir euh, influer sur, euh, sur cette production lactée.
3: Oui. Euh, autrement, bah, une chirurgie ou une infection comme enfant comme, donc, ou adolescente, il um, y a des problèmes de fertilité sans explication. Ça peut avoir un lien avec, um, avec, avec uh, l'insuffisance du tissu glandulaire. et aussi prendre la pilule pendant l'adolescence la, bah, comme un outil hormonal, pas pour éviter la grossesse. Il um, y a aussi un lien. Donc ça, c'est les choses qui sont entre guillemets connues, um, mais souvent, c'est multifactoriel.
2: Est-ce qu'il peut y avoir une part de génétique C'est-à-dire que, bah, par exemple, toi qui en, souff en souffres, euh, est-ce que euh, si ton bébé était euh, une fille, elle aurait plus de chances d'avoir de, euh, une hypoplasie mammaire ou pas du tout
3: On ne sait pas. Euh, mais euh, bah, on, on, on voit ça. Souvent, on, on voit il y a deux sœurs qui ont une hypoplasie, par exemple. Euh, mais... Euh... Maman, fille, on ne sait pas. Sauf que peut-être peut si elles ont grandi dans la même région, même perturbateurs
2: endocriniens. Oui, c'est difficile à dire parce que ça peut être l'environnement.
3: Oui, ça, ça peut dépendre de l'environnement. Ça, ça peut dépendre de oui quelque chose de génétique, on, euh, héréditaire, et, et on n'est on on pas sûr à 100%. Okay. Euh,
2: ouais. Donc, toutes ces causes-là peuvent donner... Euh... Autant euh, cette, euh, ce cas d'hypoplasie mammaire qui donne un manque de lait plus ou moins important, mais peut aussi donner cette euh, insuffisance glandulaire qui pareil euh, réduit la quantité de lait. C'est ça Oui, exactement. Donc euh, hypoplasie...
3: C'est un, une partie de l'insuffisance tissu qui est une partie, un plus, plus gros bah, parapluie de manque de lait ou insuffisance de lait. Il y a d'autres raisons, bah, comme on sait là-bas, la thy thyroïde euh, ou euh, rés résistance à l'insuline, le syndrome ouvert polykystique. Euh, et même, bah, on peut avoir un une une manque de lait pour, bah, qu a, parce qu'on n'a pas bien stimulé les productifs dans les premiers jours un manque de stimulation, donc il y a d'autres, ou des restrictions orales, ça peut provoquer un, un manque de lait, entre guillemets, um, uh, mais uh, l'hypoplasie, oui, ça, um, ça, fait une, causes... ouais, ça, peut, ça fait partie des causes, ça bah, fait partie des causes, les
2: manques de lait. D'accord, mais simplement cette raison-là, ce n'est pas voilà, comme des restrictions... Euh... Euh, on chez un bébé, une succion qui serait incorrecte et donc une maman non. en face qui ne produit pas par ça, rapport à la demande. Là, peu importe passe, la ouais. demande, on n'aura pas la production qu'on souhaite, c'est ça? Ça, c'est
3: pas le manque de, de lait primaire, donc c'est euh, voilà. un... Oui, au lieu de secondaire.
2: Ouais. Oui, voilà, quand on, dans, dans le milieu médical, quand on parle de choses primaires ou secondaires, primaires, ça veut dire que voilà, vous arrivez comme ça euh, et euh, c'est un fait, donc euh, que vous stimuliez un peu beaucoup ou passionnément, euh, quoi qu'il arrive, vous allez quand même manquer ouais. par rapport à la demande. Si c'est secondaire, c'est-à-dire que la maman peut produire ouais. euh, dans les faits autant qu'elle euh, qu le souhaiterait, néanmoins, on a... Euh, euh, bah, par exemple, sur, si on parle d'une hypothyroïdie, ça va être secondaire, par exemple. Oui. Comme manque de
3: on si, si on augmente le... Bah, bah, le oui, taux disons de... que le
2: problème peut être réglé, donc ouais. du coup, on est sur un manque, mais qui est secondaire. Ce n'est pas, euh, oui, voilà.
3: pas primaire. Euh, exactement, c'est comme une diabète qui n'arrive pas à produire assez d'insuline. c'est son corps. C'est comme ça, on ne peut pas, hein, pas trop voilà. changer
2: ça. Exactement. Du coup, comment on va reconnaître voilà, euh, des, les, les signes d'une hypoplasie C'est quoi les caractéristiques oui. pour une maman euh, pour définir oh. une hypoplasie Donc, il y a plusieurs so choses qu'on peut voir. Euh, euh,
3: bah, souvent, on, on voit bah, les, les seins avec une grande écarte, en fait. Euh, bah, les mamelons qui pointent un peu vers l'extérieur, vers la bas. Il euh, y a une manque de partie gras en bas des seins, euh, dans la partie inférieure et antérieure des seins. Uh, souvent, il y a une asym asymétrie um, assez importante. Um, pas de changement de sein pendant la grossesse, pas de montée de lait ou de changement de sein après l'accouchement. Mm -hmm. Les seins sont souvent tubulaires, um, avec des areales assez larges en proportion de la reste du, des, des mamelons un peu gonflés. Il y a peut-être les vergetures, vergetures qui ne sont pas liées avec, une, avec les seins qui grossissent. Um, et puis, bah, souvent ces femmes ont fait un, une augmentation, donc quand, toujours, toujours, quand je travaille avec une femme qui a fait une augmentation, ma mère, parce que je, je demande pourquoi, en fait, pourquoi vous avez fait une augmentation, mmh. hein, pourquoi vous avez... Et puis souvent, elle, elle m'a dit, ah bah j'ai les ça qui n'ont jamais poussé, ou j'ai telle et telle raison, et je demande des photos, en fait, ça si elles ont des photos d'un dessin avant. Um, voilà, et les, en fait, il y avait une étude en 2013 hein, bah, de Diana Diana qui, est, qui a beaucoup étudié le sujet. Et les, 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 les quatre choses liées le plus avec un une manque de lait, c'était le, les seins avec une grande écarte, l'asymétrie, et puis pas de changement de sein pendant la grossesse et après l'accouchement, pas de montée de lait. Donc ça, c'était les, les signes les plus, les plus hein, bah, Et elles ont fait un sondage de 8, plus que 800 femmes avec une hypoplasie. Um, qui est revenu hein, la plus
2: d'accord ok très bien et l'insuffisance glandulaire tu nous disais que est-ce que c'est des signes différents ça en fait c'est plus
3: difficile parce
2: qu'on voit moins mais normalement avec... elles
3: vont avoir quand même un pas de changement de sein pendant la grossesse et pas de montée de lait après um, mais des, les, les, signes, um, bah, les, les signes
2: les signes physiques sont
3: moins visibles oui
2: exactement D'accord, ok. Donc, c'est un peu moins facile, finalement, à, à prévoir Oui. C'est vraiment au moment de, de l'arrivée de bébé et du fait qu'il ne prenne pas assez de poids, qu'on n'arrive pas à le nourrir exclusivement au sein, qu'on se rend compte de ce qui se passe, c'est ça
3: Exactement.
2: Ok. Euh, donc, ça, c'est les signes qu'on peut voir apparaître avant, pendant l'allaitement, pendant la grossesse euh... Si euh, donc voilà, je suis une maman euh, qui, a une, euh, qui a un doute sur le fait qu'elle ait une hypoplasie, ma mère, qu'est-ce que je peux faire euh, pour confirmer ou infirmer euh, mon histoire bah, D'abord, de
3: euh, l'orienter vers quelqu'un qui connaît bien le sujet, euh, quelqu'un de bien formé, euh, soit une IBC ou, euh, un IBCLC ou quelqu'un est, qui est formé dans le sujet, euh, pour vraiment creuser les, les antécédents. Est-ce que toutes les IBCLC sont formées sur ce sujet-là ou pas Je pense que toutes les IBCLC sont sensibilisées sur mm -hmm. le sujet, mais pas tous formés. Euh, donc J'ai eu euh, des, bah, des sages-femmes hein, qui, qui ont répondu à, à un sondage que j'ai fait, qui, qui m'ont dit bah, qu'elle en fait, qu avait une hypoplasie elle-même. Hein, Um, qui ont dit bah, « je n'avais jamais entendu parler de, de ce sujet, je suis sage-femme », ou j'ai entendu parler pendant la formation, mais on m'a dit que c'était extrêmement rare. Donc, um, on, pa, comme on se dit que c'est extrêmement rare, souvent on ne passe pas beaucoup de temps hein, dedans. Donc, uh, je pense que les oui, EBCSC sont sensibilisés, mais pas forcément um, très formés, um, ça dépend. Parce que souvent, comme EBCSC, c'est un peu à chacun de se former sur, sur les mmh. sujets. Donc, on a un qui spécialise dans... Plutôt dans bah, la, bah, un sujet et l'autre, un, un autre, et euh, ouais. d'accord, ok. Très les... bien. Ouais.
2: Donc, on, on essaie de trouver quelqu'un qui s'est intéressé au sujet euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir nous accompagner.
3: Et puis, aussi, les groupes de soutien euh, sur Facebook, ça, et il y a les livres, il y a les groupes de soutien, il y a un site web euh, qui s'appelle Low Milk Supply Foundation qui a plein, plein, plein de ressources pour les familles et pour les, euh, pour les pros, c'est en anglais. Mm -hmm. euh, mais il y a un groupe Facebook en français euh, qui s'appelle « Groupe de soutien euh, hypoplasie mammaire euh, ». Okay. Donc, il y a aussi quand même des ressources dedans pour les familles. Euh, Est-ce qu'il y a des euh, prises du sang qu'on peut faire pour vérifier? Il euh, y a des femmes qui vérifient vérifier le prolactine et les thyroïdes. Vraiment... En fait, souvent, c'est une diagnostic d'exception. Donc, il faut, faut mm -hmm. déjà dire que ce n'est pas ça, que ce n'est pas ça, que ce n'est pas ça. Et puis, pour, en finale, souvent, un parent avec une hypoplasie, c'est quelqu'un hyper motivé pour l'allaiter, la qui, qui a tout essayé, même, et puis, bien sûr, on voit ses, bah, ses caractéristiques. Et à la fin de tout essayer, on dit, bah, en fait, non vous...
2: ouais euh, en fait, Ouais, en France, on appelle ça diagnostic d'exclusion. Ouais, c'est vraiment, Mais... euh, voilà, en fait, on dit que c'est ça parce qu'on sait que c'est pas tout le reste, quoi. Ouais. Ok, très bien. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire euh, Donc, j'appelle euh, une consultante en lactation qui se soit un peu renseignée sur le sujet. Et là, euh, bah, c'est ça qu'elle va faire. En fait, elle va faire faire des examens pour exclure les autres euh, causes
3: Oui. Elle, et puis, euh, oui, elle va regarder les antécédentes avec vous aussi, euh, faire une examination des seins. On va, regard, on va regarder la prise du sein. Est-ce qu'on... Est une bonne prise du sein, est-ce qu'on vide fréquemment, est-ce que la petite est efficace, est-ce qu'il y a les restrictions orales, um, si on a besoin de donner un supplément, comment on peut donner pour, 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 pour maximiser la production du lait, donc est-ce qu'on met en place une dalle, un, un, un dispositif d'allaitement, est-ce qu'on met en place une tire-lait qui fonctionne avec la bonne taille de tête est-ce qu'on fait beaucoup de poids, est-ce qu'on stimule au maximum le prolactine, est-ce qu'on donne les compléments alimentaires pour augmenter mm -hmm. le lait, voir ce que ça donne, Um, et est-ce qu'on fait d'autres choses qui complémentent comme de thérapie manuelle um, voilà il um, bah, y a d'abord ça et puis de donner um, au, de, de revenir vers la maman bah, plusieurs fois pour voir est-ce que ça vous va qu'est-ce qu que ça donne et puis est-ce qu'on a, est qu a besoin de changer um, donc un, une bonne suivi en fait quelqu'un qui, qui reste en contact um, au fur et à mesure pendant, pendant l'allègement.
2: Oui, c'est ça. On a vraiment besoin, finalement, de soutien. C'est ça, le... Oui. Donc, Notre oui, j'avais...
3: Euh, j'avais fait un sondage... Euh, de... En fait, j'étais invitée pour intervenir euh, lors d'une euh, conférence pour la lachélique pour le 65e anniversaire sur mm -hmm. ce sujet. Euh, et je voulais partager mon expérience comme maman et aussi euh, aider les autres pros à mieux soutenir ses familles. Et je me disais, en fait, mon voix, bah moi, mon voir qu'une une personne, ça ne suit pas. Um, J'aimerais bien avoir d'autres expériences, d'autres voix, d'autres puissances derrière moi, à uh, qui compte um, Donc, j'ai fait un sondage uh, et j'ai eu 5, 121 uh, gens qui ont répondu, de 11 pays, um, et ça, c'était cool, um, mais quelque chose qui est revenu plusieurs fois, c'était, oui, le fait que de cette manque de connaissances uh, par les pros um, et uh, oui,
2: c'est-à-dire des, ouais. des mamans qui errent un peu à qui on dit ben continuez de stimuler ça va venir ou oui, on exactement donc
3: euh, elles ont vu quelqu'un mais elles ont juste dit de, de faire la triple feeding donc de donner donner le sein et puis euh, tirer le lait et puis complémenter et puis mais mais sans sans, sans arrêt en fait sans une, une, un jour elle pouvait s'arrêter um, et ça, on sait que c'est comme une nouvelle maman, c'est la chose la plus épuisante qu'on peut faire, en fait, de, oh. le triple feeding. Um, oui. Ou de Alors, donner... Du,
2: ouais, ouais. du coup, c'est quoi les solutions, justement, si euh, ce manque de lait semble avéré, qu'on fait les examens et qu'on se dit, bon, apparemment, ça y ressemble, c'est un vrai manque de lait et on aura beau euh, voilà, euh, régler euh, la suction de bébé, etc., on n'aura pas non plus une production suffisante Qu'est-ce qu euh, qu que ça va apporter aux mamans, cette consultation Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur euh, amener comme bout de solution
3: bah, La solution, c'est d'abord de donner la vérité aux familles, en fait. Euh, mm -hmm. Parce que souvent, ces familles, bah, elles ont vu bah, bah, jusqu'à... Donc, j'ai eu une famille qui a dit... Bon, ça, c'est une situation. J'ai vu au moins dix autres professionnels de santé, IBCLC, sage-femme, obstétrique, infirmière, qui ont vu mes seins, qui ont essayé de m'aider avec mes difficultés d'allaitement, qui n'ont pas compris um, l'hypoplasie ou l'insuffisance. Um, et le bébé n'a pas pris de poids malgré 24, le, être au sein 24 heures sur 24 heures. Donc, ils ont appelé IBC ils IBCLC, ils ont vraiment tout essayé, vu beaucoup de gens et. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être pas entendus, pas écoutés, qu'en qu en fait, c'est quelque chose qu'elles fassent mal ou qu'elles ne fassent pas. Donc, d'abord, c'est d'être de, d'entendre, euh, d'être écoutés, de ne pas donner du faux espoir, en fait, à ces familles. Euh, souvent, ouais. on, on entend ça. Donc, euh, ça va aller, non, mais c'est très rare. Euh, donc, de, comme, comme un professionnel de santé, bah, on n'a pas vraiment le droit non plus de donner du faux espoir. Ça aide personne. Comment une famille peut faire un choix éclairé sans être informée? Donc, d'abord, euh, pour les mamans, ce qu'elles peut faire, oui, d'être entendue, que, trouver quelqu'un pour les écouter, euh, pour euh, qui disent la vérité, mais dans une manière euh, bah, gentille. On ne va pas juste dire Ah, bah, vous n'allez jamais produire assez de votre enfant, ça ne sert à rien. On va dire En fait, je vois telle et telle caractéristique, ça me fait penser à, à, cette, à ça. On va mettre toutes les chances. Hein, Qu'est-ce que vous voulez faire, en fait Qu'est-ce que vous sentez capable de faire Parce que tous les mamans ne peuvent pas faire un triple alimentation, ce n'est pas possible, et pendant un an ou sans arrêt. Donc, qu'est-ce que vous vous sentez capable de faire Quel est votre objectif um, pour votre famille, pour cet allaitement um, De vraiment les écouter, uh, avoir un projet um, qui les convient, um, et puis vérifier régulièrement uh, et mettre à jour ces objectifs si nécessaire. Donc, d'abord ça. Mais ça peut être, euh, oui, comme j'ai dit, on va peut-être, on va donner toutes les chances, hein, si, si les familles veulent, et puis oui, on va vérifier souvent. Et le truc, c'est que, comme il y a d'autres, il y a des stades euh, différents, bah, mm -hmm. chaque, chaque parent va produire une quantité de lait différente. Donc, il y, a do il y, a, il y en a qui veulent, qui veulent peut-être continuer l'allaitement, avec des compléments au biberon ou au dalle ou euh, pas nécessairement avant la TT ou, euh, ou après la TT. Donc, ça va changer pour chaque famille. Il faut que ça, ça convient à la, à la famille. Mais peut-être aussi, oui, des compléments alimentaires euh, à prendre. Il y a, y a même les médicaments qu on, qu on, qu on, qui, qui augmentent euh,
2: la production du lait. Euh. Et ça fonctionne sur ces vraies insuffisances de lait, justement, le, ces médicaments Parce qu'on parle de la dompéridienne, hein, c'est ça euh... Euh, qui est oui. en fait un antivomitif et qui a tendance à augmenter la production de lait est-ce que dans ce cas-là, quand il y a une vraie insuffisance, est-ce que ça fonctionne
3: bah en fait oui et non, c'est ça c'est aussi ça, c'est pour de s'informer aux familles parce qu'il n'y a pas de bah, baguette magique qui, qui va être la réponse à tout mais le dompéridone, le motilium ça peut augmenter hein, ça ajuste sur le prolactine et oui, c'est pas un problème de prolactine c'est un problème de pas ce tissu granulaire, mais si on augmente les sites récepteurs pour le prolactine, on peut augmenter légèrement la quantité de lait. Donc, ça peut, pour une maman qui produit, pro, pro, qui produit presque assez lait, assez lait, mais pas complètement, euh, ça, peut, ça peut aider et bah, ça dépend de la famille. Donc, il y a des mamans qui vraiment veulent bien prendre le dompéridone. Le truc, c'est qu'en France, ça, souvent on ne prescrit pas ou on prescrit très peu, genre deux semaines, avec une dose très bas, avec un suivi cardiaque. Um, et on peut pas il y a aux États-Unis par exemple elles achètent hein, des autres pays
0: ah, en Thaïlande
3: et tout ça il y a Canada par exemple c'est prescrit mais une dose beaucoup plus élevée bon, pendant beaucoup plus longtemps um, ouais donc ça peut aider un peu um, et ça dépend chaque cas
2: d'accord oui parce que ce qui est important de rappeler peut-être parce que si les gens ont écouté ton témoignage avant toi tu fais partie de, de cas d'hypoplasie où tu avais vraiment une, une... Alors, tu avais une production en gros de 10% de, de ce qu'il aurait fallu pour ton bébé, tu disais Oui, ou moins, moins quoi. Oui. Mais je ne sais pas vraiment quantifié euh, mais ouais On peut avoir une maman qui a une hypoplasie ou enfin, une insuffisance de tissu glandulaire, mais qui produit finalement 80 ou 90% de ce oui. dont son bébé a besoin. Donc en fait, il y a Tout tous les fait. stades possibles, de 0% à 100%, et ce n'est pas nécessairement... Euh, bah, en fait, on va adapter la prise en charge au pourcentage oui. de production, en quelque sorte.
3: Oui, et au souhait de famille. Euh, et puis, exactement, donc il y a des familles qui arrivent à, à complémenter bah, jusqu'à la diversification et puis elles arrêtent, en fait, parce qu'elles produisent plus, en fait, que d'autres mamans qui, qui produisent moins.
2: Oui d'accord, c'est vraiment apprendre au cas par cas et encore une fois vraiment en fonction de ce que souhaitent les familles parce que bah, c'est des prises en charge qui sont plus lourdes, hein. c'est pas l'allaitement, déjà l'allaitement c'est pas toujours euh, euh, aussi fluide et facile que, que ce qu'on a imaginé mais alors là quand il faut en plus euh, éventuellement tirer son lait, avoir le bibre dans un coin, euh, le dalle, enfin tout ce qu'on veut, c'est vrai que c'est une charge qui s'ajoute euh, en postpartum et pendant cet allaitement donc il faut vraiment faire bien attention à ce que les familles se sentent capables de faire. Et ouais. ajuster, parce que ce qu'on se sent capable de faire à J1 n'est pas nécessairement ce qu'on se sent capable de faire à J60.
3: Exactement. Et ce sont souvent les familles qui ont vraiment tout essayé. Ça, c'est le... <rire> ouais. Qui ont essayé tout euh, pour augmenter leur lait. Donc, qui ont essayé, ben, selon le sondage, ben, euh, bien sûr, un soutien à l'allaitement, les galactogènes, la triple alimentation, le DAL, la domperdone, une à 50% des familles ont fait une frénotomie pour leur bébé en espérant que ça va augmenter la production du lait, euh, ah. de changer leur régime, de perdre du poids, de faire au chiro des analyses du sang, l'exercice, euh, donc euh, qui ont vraiment tout essayé euh, et qui ont fini par, par adapter à leur souhaits. Donc euh, 85% des on continue d'allaiter, selon le sondage. Mm -hmm. euh, et puis, euh, mais en utilisant du lait artificiel, je pense qu'il y avait quand même des familles qui ont arrêté, qui ont dit que ça ne servait à rien. Et euh, 65% des familles ont utilisé les biberons. Donc, euh, je sais que souvent, en allaitement, on dit pas de biberons, pas de biberons, pas de biberons. Mais si ça a aidé à ces familles de continuer d'allaiter, bah, pourquoi pas Parce qu'elles avaient besoin de donner du lait autrement. Mm -hmm. euh, 50% continuaient d'utiliser le dalle. Um, et euh, une très grande partie on utilisait bah, la donne du lait le partage du lait informel euh, mm. donc euh, ça il faut prendre en compte aussi euh, et puis selon le sondage ce que j'ai trouvé cool c'était 16%, pour... 16% euh, souvent on dit que c est, c est, ce sont les, ma... les mamans qui ne font pas assez c'est euh, leur faute euh, ou... mais il faut arrêter de par exemple, mais 16% ont continué d'allaiter plus que deux ans et je trouve ça génial, parce que le taux en France d'allaitement à un an, c'est que 13%. Donc, euh, ce sont les familles vraiment, vraiment
2: très motivées pour allaiter. Um... Bah déjà, pour arriver jusqu'au diagnostic, ouais. j'essaie de prendre le truc, de, de, de prendre du recul en réfléchissant à ça, mais euh, quand on sait que l'accompagnement de l'allaitement, c'est déjà pas toujours hyper simple... Euh, Typiquement dans les premiers jours de vie, si on n'a pas connaissance de ce que c'est qu'une consultante en lactation, etc., ouais. on manque de lait, le bébé prend pas de poids, très vite il est complété. Et puis en fait, si on n'a pas une envie un peu féroce d'allaiter, bon bah logiquement, on se dit bon bah très bien, j'ai pas assez de lait, je passe au biberon. Parce que de toute façon, ces mythes-là du manque ouais. de lait ont quand même la peau dure et on a du mal à, à les briser. Donc faut, encore faut-il les avoir brisés pour Savoir qu'on est censé avoir assez de lait, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et du coup, faire le chemin inverse de se dire, bah oui, mais peut-être que par contre, dans certains cas, quand même, il y a un vrai manque de lait qui existe. Donc du coup, je pense qu'en effet, on se retrouve avec une tranche de population qui a une envie féroce d'allaiter quand elle arrive à ce diagnostic-là.
3: Oui. Et le truc, c'est que ça prend beaucoup de temps à arriver à ce diagnostic um, et que les familles.
1: Say hello to a new era of mental health care.
3: donc, ce sont les familles bah, qui soupçonnaient, en fait, que en fait, presque tout, toutes ces femmes pensaient qu'il qu y avait quelque chose qui n'allait pas avec leur sein, en fait. Donc, mm. euh, 75% ont répondu qu'elles n'avaient qu pas une anatomie normale, mais que 4% des femmes ont répondu qu'une un, profession de santé ou quelqu'un dans leur famille ou proche les a dit quelque chose à propos de leur sein. Donc déjà, c'est les, les femmes qui s'inquiètent pour quelque chose, mais qui savent pas, qui n'ont pas de réponse mmh. euh, à ces questionnements. Donc souvent, ça peut, on, on a la honte, euh, ou peut-être on peut n'est pas confortable avec nos corps, qui, ça, c'est peut-être une barrière pour chercher de soutien, même prendre le en public, ou, ou choisir d'allaiter hein, dans le premier cas. Euh, donc, il faut prendre ça en compte. J'ai eu une maman, et ça, c'est une citation, et euh, ça m'a vraiment interpellée. Elle voilà, a dit « Adolescente, je regardais si souvent les seins des autres filles pour voir ce qui n'allait pas avec les miens, que j'ai pensé que j'étais peut-être lesbienne. » Donc, c'était vraiment une préoccupation de très, très tôt. Euh, oui, comme dans ton cas, tu disais il y avait
2: quelque chose qui…
3: Ouais, Intervié... exactement, qu n'allait pas, mais ouais. pas de validation pour ses craintes. Mais moi… J'étais l'exception parce que moi, j'ai su que c'était po une possibilité. Parce que quand, quand, je, fais, quand je faisais mes études, j'ai app ouais. appris. Mais euh, dans la vraie vie, il y a 90% des femmes qui n'ont jamais entendu parler d'une vraie manque de lait que ça peut, que, que ça peut se faire. Donc, euh, quand on arrive, on arrive, ça veut dire qu'on arrive à l'accouchement, euh, on a pris les cours de préparation, on a lu les livres, on a entendu parler que toutes les femmes peuvent allaiter et puis, en fait, non. <rire> Et puis, on a appris que non, notre corps ne peut pas produire assez du lait. Euh... Donc ça, c'est un choc, en fait. Um, c'est ouais. un vrai choc euh, d'arriver jusque-là.
2: Ouais, J'allais te demander, qu'est-ce que c'est euh, l'impact psychologique pour, pour ces mamans qui ont ah envie bah... d'allaiter, qui se retrouvent avec ce style de diagnostic euh, On l'a entendu dans ton épisode. Il voilà, y, a, y a de l'émotion qui vient se greffer à ça, évidemment, parce que quand c'est un projet... Euh... Ouais. important le choix de la nourriture d'un enfant en fait c'est un projet important que qu'on le veuille ou non et voilà que, comment elle... c'est quoi ce qui revient dans les témoignages sur euh, comment ouais. le, comment le vivent les mamans toi entendre euh, bah, beaucoup de
3: témoignages beaucoup de colère de frustration euh, on m'a dit j'avais le cœur brisé comme si quelqu'un était mort et je vais parler avec ça, de ça aussi parce qu'il y a vraiment un deuil qui doit se faire après le deuil de de perdre cet allaitement qu'ils qu ont souhaité en fait mm. um, et qu'on n'était pas prêt um, pas psychologiquement ni physiquement um, pour avoir uh, l'isolement, une dépression. Donc j'ai selon, selon mon sondage, c est, c est, à ma connaissance, um, c'est le seul sondage qui vraiment parle de dépression postpartum et lié à ce di di diagnostic, mais plus que 80% des femmes avaient l'impression d'avoir une dépression postpartum lié avec cette hypoplasie, en fait, avec le, le fait de ne pas produire euh, assez du lait.
2: Ouais,
3: Alors, après, ça, oui, c'est énorme. c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a, y a un vrai échec pour, pour ces, ces familles. Et quand j'ai fait un sondage, bah, qu'est-ce qui était ut utile pour vous, bah, de nombreuses familles ont signalé qu'il n'y avait aucune professionnelle santé ou personne de soutien à lactation pour les aider, que tout était inutile, en fait. Que, donc... Il y a vraiment ouais. un manque de soins pour ces familles. Oui. Est-ce que c'est um, le
2: fait de ne pas pouvoir euh, allaiter comme elle l'avait imaginé Ou est-ce ouais. que c'est euh, le fait de, encore une fois, de ne pas être entendue, de ne pas être validé dans ses ressentis Je pense que c'est un peu, un, peu un peu tout, de... en fait. Et de, donc, euh, une autre citation
3: bah, euh, d'une maman, elle a dit « Je me suis dit que je, si je... » Euh, ah, je me suis dit que j'étais même pas une mamie fière au cause de l'absence de grande mamie ma mère. Je me suis dit que si j'étais une vache, on m'enverrait à l'abattoir puisque ah. je ne pourrais pas
2: produire. Ah oui, c'est violent.
3: So, non, c'est violent. Euh, un échec comme femme et comme maman, euh, mais comme mon bébé mère était une, une meilleure maman. Il um, y a des mamans qui se sont dévastées. Um, on m'a dit, j'étais tellement préparée à l'été, j'ai pris des cours, j'ai lu les livres. Je voulais si désespérément, mais je me sentais en colère parce que personne ne m'avait dit que ça pouvait être une possibilité. Um, qu'on que sente qu'on mesure la mort pour notre enfant par la quantité de lait. Donc on peut vraiment rentrer dedans aussi, que chaque goutte compte compte et euh, cette dichotomie entre on a entendu toutes nos vies que l'allaitement c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour nos enfants et puis d'être complètement incompable à, à produire assez de lait donc ça c'est quelques quelque, bah, moyen de sentir après mais il y, y, y a plusieurs il hein, y, y a beaucoup beaucoup euh, des
2: émotions um, il oui, y, y a un vrai deuil à faire en fait hein. un, un vrai
3: vrai deuil à faire um, donc oui, il y a la perte de la, la qu'on a envisagée, um, mais c'est ressenti comme un traumatisme en fait pour ses parents, euh, selon les études. Um, et on sait que pour les gens qui ont vécu un traumatisme, um, on a besoin de repos um, et puis des thérapies et tout ça et du temps pour réparer. Mais ces familles, ils n'arrivent pas à faire du repos parce qu'ils sont en train de faire le, en, tra en train de faire le triple alimentation et donc en fait, c'est difficile de sortir de ce traumatisme. Si on est dans un traumatisme, euh, on ne fait pas le lien avec notre enfant aussi. Donc, on est en train ouais. de, de rater notre postpartum de notre quatrième trimestre. Et il y avait une étude qui, euh, qui a montré que en fait, lorsqu'on est incapable, incapable d'allaiter, une partie du cerveau primal croit que le parent a perdu son bébé. Donc, il y a vraiment une impression d'un mort, en fait. Mm. Donc, c'est une et ça c'est physiologique et donc c'est un deuil ça s'appelle un deuil complexe ou un deuil compliqué donc c'est mélangé avec la colère, la honte le remords, donc c'est beaucoup plus difficile à traverser et si on a déjà perdu un proche, on sait que le deuil c'est pas linéaire c'est quelque chose, des fois il y a des montagnes et puis des fois on est très très bas mais le seul moyen de réussir
2: c'est vraiment de traverser et de le vivre
3: Um, donc, ouais, c'est un vrai, un
2: vrai Ouais Oui, oui, je, je comprends bien. Donc, il euh, y, a, y a vraiment un accompagnement au niveau psychologique, en fait, à, à avoir éventuellement pour ces mamans oui. en fonction oui. de comment elles prennent la nouvelle et, et de bah, l'importance, évidemment, oui. que l'allaitement pouvait prendre dans, dans leur parentalité. Il y a un vrai accompagnement psychologique à avoir. Il y, y a des professionnels, justement, au niveau euh, psycho qui se sont un peu euh, intéressés à ce sujet-là et qui... Parce que c'est pareil, du coup, il faut être Enfin. Oui,
3: exactement, il faut être entendu. Um... Mais oui, uh, je pense que ce que les femmes ont trouvé utile, c'était de... le partage d'expériences dans les groupes de soutien, uh, le soutien d'une proche, une amie. Um... Et puis uh, aussi, bah, le... uh, je pense que en anglais, c'est OMDR. Je pense c'est ouais. pareil.
2: c'est si pareil, pareil, pareil ouais. C'est okay. une thérapie Donc... qui permet de déconnecter un peu les émotions
3: qui vont avec les traumas. Oui, exactement. Donc, euh, ça a aidé à faire une méditation, plein conscience, à euh, écrire, euh, euh, bah, aussi bah, la thérapeute manuelle pour la diade, acupuncture, ça peut aider. Mais euh, le truc, ouais, c'est.
2: J'allais te demander ouais. toutes ces, euh, ces choses de médecine chinoise, alors que ce soit pour l'aspect euh, psychologique, mais aussi pour l'aspect euh, booster la lactation. Euh, moi, je travaille avec des thérapeutes qui travaillent comme ça sur, euh, sur la médecine chinoise et euh, on, on leur envoie les patientes quand justement la lactation a du mal un petit peu à suivre, etc. Et euh, en général, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi
3: Moi, je suis ouverte à, à tout. et mm -hmm. Je pense pareil pour bah, toutes les femmes hein, avec une hypoplasie ou une manque de, manque de lait. Je pense qu'elles sont souvent ouvertes à tout essayer. Donc, hein. Et bien sûr, il y a plus que, que le médecin... Méde médecin bah, Western, euh, traditionnelle. La
2: médecine occidentale, oui.
3: Exactement, occidentale, hein, dans la vie qui fonctionne, donc... Euh... Mais c'est euh, pas aussi être informé de euh, bah, ce qui est possible, quoi. Donc, ne pas trop mettre tous nos espoirs. Donc, je ne suis pas envie que ça donne, comme j'ai dit, bah la fausse histoire non plus que aller hein, faire une acupuncture, ouais. ou, je ne sais pas, une fois que ça va faire augmentation, euh, augmenter de 5 millilitres à 120, quoi, hein, une seule fois. Mais... Ouais, euh, je comprends. Bien sûr, ça peut aider, je pense, que... Tu...
2: Ouais, donc en fait, le, le maître mot, c'est vraiment informer, enfin, comme d'habitude, on va dire, mais le maître mot, c'est vraiment d'informer pour que les parents, ils puissent faire leur choix en conscience, en sachant qu'il euh, y a plein de choses qui peuvent être essayées, on se refera un petit résumé après, mais leur dire que, voilà, dans certains cas, en effet, il y a un vrai manque qui ne pourra pas être comblé, peu importe tout ce qu'on va mettre en place, qui ne pourra pas être comblé à 100%, donc une fois qu'on a cette information-là, qu'est-ce qu'on en fait Et quelles décisions on prend pour soi, pour son bébé, pour son allaitement euh, et son postpartum
3: oui, C'est ça Exactement, ouais. Donc ça va être euh, unique à chaque, pour chaque famille. Ça ne va pas être le même, euh, même conseil pour chaque famille. Um, ça, va, ça va changer. Ok. Um, ce que je trouvais intéressant dans le sondage, um, j'avais demandé bah, les années de naissance pour voir s'il y avait un lien. Ouais. Euh, donc, euh, bah, les, les gens qui ont répondu, bah, ils étaient nés entre 1967 et euh, euh, jusqu'à 1997. Donc, il y avait un 20 ans d'écart. Mm -hmm.
0: euh,
3: et les, les, plus, le, les gens qui ont répondu, le, le, année qui, qui ont, euh, les années qui ont revenu le plus souvent, bah, c'était euh, 86 à 88 et puis euh, 91. Uh, ça, pour moi, c'était intéressant, c'était un truc à, à creuser un peu plus. Et l'année avec le plus des gens qui ont répondu, c'était en 1986. C'était l'année où j'étais née, en fait. mais mm. um, aux États-Unis, après um, cette, ces, ces années-là, il y avait une règle, réglementation environnementale sur les produits qu'on pouvait mettre, en fait, dans l'environnement. Um, donc, les, ça s'appelle les dioxines, um, mais... Uh, euh, les, ouais, les entreprises étaient obligées de, de, de contrôler en fait beaucoup plus euh, le, 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 le taux de, de ces um, produits chimiques euh, mm -hmm. qu'ils qui, qui, qui ont mis dans l'environnement. En Donc ça c'est intéressant parce que c'était l'année où maman, ma mère était enceinte avec moi um, et um, je, on sait qu'il y a peut-être un lien avec les comme j'ai dit les, les perturbateurs endo endocriniens.
2: Um, mm -hmm. ouais. Ce qui paraît assez logique, hein, ça ne sort pas euh, complètement de nulle part. Et c'est vrai que là, on est vraiment sur un système neurohormonal euh, purement de, voilà, de mise en place de tissus glandulaires. Enfin, tout ça est géré par le système hormonal. Donc ouais. c'est vrai que les perturbateurs endocriniens, euh, aujourd'hui, c'est quand même assez acté qui bah, qu pose problème hein, dans, dans ce ouais. type de problématique. Donc euh, c'est vrai que c'est intéressant sur le, sur le retour du sondage aussi. Là.
3: Oui, et aussi euh, bah, le moyen d'apprendre sur euh, l'hypoplasie, bah, c'était la moitié des femmes avec une IBCLC, mais les autres, c'était les groupes Facebook et les réseaux sociaux, en fait. Il y a une, euh, il y a une compte qui s'appelle Low Supply Mom sur Instagram, et il y a beaucoup de gens qui ont appris leur, bah, leur diagnostic hein, euh, ou ce, ce qu'ils mm. avaient par les réseaux sociaux. Ce qu'on voit, on voit aussi, comme, euh, bah, comme avec les freins, en fait, souvent ouais. ça a commencé par là, parce qu'il n'y avait pas assez de gens formés dans le sujet. Euh, donc oui, euh, ça montre qu'il y a un vrai manque de connaissances, hein. ça on sait, bah, on sait déjà, euh, ce que j'ai trouvé euh, intéressant, mais que ça a pris souvent beaucoup, beaucoup de temps pour être diagnostiqué bah, au moins euh, deux mois, quoi. Donc souvent, y a, les femmes font bah, tout, bah, les triples alimentations, on pense pendant des mois que c'était quelque chose qu'elles mal fait, hein, mais en fait,
2: c'est juste euh, comment le, leur, elles ne peuvent pas changer, en fait, c'est leur corps. Ouais. Euh... Et puis ça donne un sentiment d'échec de se dire qu'elles font ouais. tout et que pour autant ça marche pas donc est-ce qu'elles font mal enfin oui ça, ça met vraiment ouais. un coup de euh, coup de canif dans la confiance en soi qu'on peut avoir euh, ouais. en tant que parent exactement ok super euh... du coup ouais, on se fait notre petit euh, résumé des des points importants à retenir oui si bah, tu allez, veux bah... bien pour que oui, ça fasse, bien que ça, ça fasse une biture de rappel à la fin. Donc, dans l'ordre, euh, ce qui peut euh, vous alerter euh, au fil de votre vie de femme, c'est. Bon, alors on a dit, euh, c'est au niveau mammaire, hein, vraiment au niveau physique, si, euh, si c'est de l'ordre de l'hypoplasie, la forme des seins qui est différente. Tu nous disais un écartement qui est important, un oui, manque il... de, de, de volume, en fait, sous le sein et à la partie antérieure.
3: Oui, et vraiment, euh, ce qu'on il faut toujours voir si qu'il y avait un changement de scène pendant la grossesse, est-ce qu'il y avait une montée de lait après l'accouchement. Um, et puis oui, de, des fois les femmes, bah, souvent c'est la première fois qu'elles ont entendu parler de ça, donc ça peut aider à bah, regarder les photos des, des autres femmes avec une hypoplasie ensemble, um, faire l'examination dans un miroir ensemble, regarder le bébé, est-ce qu'il déglutit est comme il faut, um, combien de fois, um, et puis ça peut aider à accepter en plus uh, le truc c'est que souvent ces femmes um, elles sont soulagées d'avoir ce diagnostic parce qu'elles ont chiant. travaillé an, si longtemps um, en croyant que c'était leur faute um, donc j'ai aussi souvent les ABC si, qui m'écrivent qui, qui ont peur en fait de parler à ce sujet aux familles um, parce qu'elles pensent qu'elles vont peut-être arrêter mais ça on voit que c'est pas le cas et puis, euh, si on arrive à parler de ça à, pendant les cours de préparation ou dans les livres, bah, ces femmes-là peuvent, peuvent avoir accès à un tir, à une dalle, à exprimer leur colostrum avant la naissance, être mieux prêts en fait, à prendre les, suppléments qui peuvent, les, les compléments alimentaires qui peuvent peut-être aider à augmenter le, augmenter le volume du lait ou le, le tissu, euh, acheter bah, tout ce qu'il faut en fait, avant que le bébé soit là, ça va éviter d'attendre, de, de, de perdre du temps en fait. Donc, d'être prêt psy, physiquement et psychologiquement, que ça peut être une réalité, ça peut que aider les familles. Et on sait, parce qu'on a vu ça, 121 femmes ont répondu qu'elles qu auraient préféré euh, d'entendre parler de ça avant et d'être prêts. Donc, euh, en fait, on ne va pas faire peur aux femmes. Oui, le, le pire, c'est on, on, on dit à une femme que c'est peut-être une possibilité, et puis elle arrive à produire un celluler c'est génial. Donc, mmh. euh, Um, bah, mais attendre des mois pour parler de ça, bah, en fait, um, ça fait mal aux familles, <rire> um, mm. on est en train de faire mal aux familles. Um, donc on ne peut pas cacher les choses qu'on voit. Comme, euh, comme pour les freins ou d'autres choses, si on voit qu'un bébé a un frein, on ne on peut, on on peut pas cacher bah, toutes les caractéristiques qu'on voit juste parce qu'on a, on a peur de la réaction de la famille, Um, comme prof, prof, professionnel de santé
2: um... non et puis surtout si jamais le choix de la famille après c'est en effet de d'arrêter ben enfin en fait c'est leur choix quoi ils ouais, le font il, il, ils le font en conscience et l'idée c'est de protéger les familles quoi en protégeant l'allaitement évidemment mais si le choix des familles dans ces conditions là c'est pas continuer ben, ben ouais. très bien en fait' c'est euh, autour du professionnel d'accepter que que ce choix là ils le font avec les bonnes informations
3: Exactement. Donc, de savoir que la n'est pas tout de rien. Souvent, euh, je trouve en France surtout que c'est très noir ou blanc. C'est soit alaté mmh. ex exclusivement au sein pendant deux ans, au portage, cododo, ou soit l'inverse. Il n'y a pas vraiment ce, ce, cette euh, partie euh, entre les deux grises, ouais. je voulais dire, mais il y a beaucoup, beaucoup de la plupart des familles, je voulais dire, qui tombent entre les deux en fait. Bien sûr. Ah, donc, faut les valider. Faut aider à faire leur choix, um, mais donner les, les infos utiles pour qu'elles qu fassent leur choix. Um, mais um, et puis, oui, et puis uh, venir uh, revenir vers les familles pour voir comment ça va en fait et qu'est-ce qu'on a besoin de changer si on a besoin de changer quelque chose, donc quelque chose de réaliste. Um, mais et puis, on peut pas comme professeur professionnel de santé, juste à ah il bah, faut, faut tire lait, faut donner du art lait artificiel. Bah, ces familles, ils ont besoin de l'aide pour complémenter. Ils n'ont jamais euh, appris comment complémenter soit aux dalles. Donc, si on a un dalle, on va le mettre en place avec la famille. Si on conseille de tirer lait, il bah, faut mesurer les tétrailles, il faut voir la famille tirer leur lait, il faut euh, voir comment apprendre comment donner les biberons si la famille veut donner le biberon, il faut vraiment aider à choisir le lait. Si la famille veut un lait d'une donneuse, une maman donneuse, il faut, faut peut-être de donner les ressources pour, pour chercher ça en fait donc euh, on ne peut pas juste les, les laisser euh, complètement seuls et c'est ça la réalité en fait pour beaucoup de femmes pour beaucoup de familles et c'est seul le parent qui peut décider quand, quand, quand il a assez
2: essayé en fait mmh. ouais bien sûr ouais, ouais. donc il y a un vrai accompagnement à avoir derrière tant sur ouais. le plan de, de soutien à l'allaitement si la famille veut que ça continue sur les alternatives aussi ce, ce lait euh, artificiel euh... Enfin, ces préparations commerciales pour nourrissons, cet éventuel tirelet, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à mettre en place, donc pff, bon on ne le redira jamais assez évidemment, mais... Euh peu importe que la façon dont votre allaitement est problématique et que vous manquiez un peu, beaucoup, ou beaucoup, beaucoup de lait, il y a un accompagnement qui peut se faire. Donc, euh, contactez oui. des professionnels qui sont formés. Oui. Et puis, et euh, Ça, c'est voilà.
3: aussi à, oui, aux anticorps, à plein de choses d'autres. Le développement orofacial, on sait que l'allaitement, bah, ça fait Bien beaucoup sûr. de travail sur ça, qui est un, très important. Um, et puis, de, um, avec les conjoints, les gens qui, qui sont autour de cette famille, Um, de voir cette conversation bah, avec entre bah, la diatriade de ce qu'on ce qu'on veut entendre dire non parce que souvent un conjoint il veut ou une conjointe veut aider um, en disant bah vous pouvez arrêter mais mm -hmm. euh, on a souvent peut-être besoin d'entendre bah je suis fier de toi en fait um, de, donc je démontre comme ça je suis fier de toi votre bébé est un bébé allaité votre amour est pas mesuré en millilitres que vous faites le choix de continuer, même si vous, vous n'avez pas le choix d'avoir l'hypoplasie dans le premier mmh, cas.
2: Mmh. Ouais, je pense que voilà, ça c'est un, une belle chose pour terminer, c'est de dire qu'en effet, l'amour que vous portez à votre bébé, et même si ce projet d'allaitement il est, il est essentiel pour vous, l'amour que vous portez à votre bébé, il ne se mesure pas en quantité de lait maternel qu'il ingurgite et, et s'il ingurgite au sein ou au biberon. Donc. Qu'importe, voilà, Aubrey, euh, elle a allaité peut-être à 10% ou un peu moins des, des quantités de, de ce que son bébé avait besoin. Mais en fait, euh, ça t'a mis du temps à l'accepter apparemment. Mais non, ton bébé, il a été allaité pendant un an et point barre, en fait. Et on s'en fiche de l'exclusif, de pas l'exclusif. Voilà, chaque histoire est différente. Euh, retenez une chose, c'est que là c'est en plus c'est pas de votre faute quoi c'est pas de votre faute et même pour des insuffisances de lait secondaire on ne choisit pas toujours euh, ce qui ce qui nous tombe sur le coin de la tête un bébé qui tète pas bien qui tète très mal en arrivant qui est très fatigué ça peut être aussi euh, un gros coup de canif dans un allaitement et pour autant et ben voilà on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec euh, euh, avec le moment dans lequel on le vit et le postpartum on sait que c'est une période qui est délicate quoi qu'il arrive donc euh, voilà, on f... faisons ouais. retomber la pression autour de tout ça et, et disons-nous que peu importe ce qu'on fait on fait au mieux de toute façon avec nos loulous
3: oui, je voulais terminer il y a une, une citation, y a une... en il fait, y a une femme y a pas, elle n'a pas d'hypoplasie mais elle a beaucoup écrit sur le sujet beaucoup creusé, c'est une um, IBCLC um, animatrice à la G League, elle mm -hmm. s'appelle Diana Kasseriul et um, bah, j'ai traduit en français mais um, moi je trouve ça important à ajouter um, il est temps que la communauté de soutien à l'allaitement comprenne qu'il peut, qu peut y avoir des circonstances de notre époque moderne, les influences environ, environnementales, le régime alimentaire au fil du temps et états pathologiques qui font que la lactation humaine est un processus, processus moins stable et moins fiable de notre biologie, euh, a dû le faire euh, pour que notre espèce soit maintenue au cours des millénaires précédents. Donc, c'est vraiment important de, de prendre ça en compte aussi il mmh. y a des choses qui peut-être sont en train d'arriver et qui sont, qui sont arrivées euh, pour rendre l'allaitement euh, plus, euh, plus fragile et de soutenir quand même ces familles qui sont en train de vivre ça. Parce que je sais, la communauté l'allaitement euh, on tient beaucoup à ce fait que toutes les femmes peuvent allaiter, mmh. pas exclusivement, euh, mais on a besoin de peut-être lâcher un petit peu mieux soutenir et mieux comprendre et mieux avancer, en fait. Euh, on ne peut pas avancer si on est vraiment euh, euh, euh,
2: fixé ou collé aux, aux idées euh, d'avant, euh, quoi. Enfin, ouais, ça revient donc... à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Voilà, il faut, faut briser les idées reçues dans, dans tous les ouais. sens, à savoir euh, celles qui disent que... Euh, ces idées reçues qui disent que euh, quasi tout le monde manque de lait ou un lait pas assez nourrissant, etc. En fait, c'est faux, mais à l'inverse, il y a des vrais manques de lait et il faut aussi les accepter pour pouvoir les accompagner parce que même si le pourcentage n'est pas énorme, il, il existe. Et euh, par nos circonstances environnementales actuelles, en fait, il, il peut tendre à augmenter. C'est ça qu'elle essaie de dire.
3: Oui, et on ne en fait, sait pas. Cette, cette 5% qu'on a entendu parler, en fait, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune documentation et ça, ça date d'il y a 30 ans. Donc, en fait, on ouais. n'a aucune idée de combien de femmes euh, ont fondés, vraiment ça. une insuffisance de lait ou une manque de lait euh, parce qu'il y a beaucoup de barrières euh, pour ces femmes. Il n'y a aucune recherche et aucune, euh, très, très peu de, gens,
2: de professionnels de santé formés. OK. Bien. Euh, Est-ce que tu peux nous redire juste rapidement avant ce que c'est que la triple alimentation parce que tu l'as expliqué pas mal dans ton épisode à toi, mais je pense qu'on l'a ouais. pas détaillé ici. Donc, c'est alimentation au sein au sein, et puis euh, donner un, un
3: complément en plus, donc soit au dalle, soit au biberon, et puis tirer le lait après. Euh, ou bah, c'est les trois, en fait, de faire les trois. Um, ouais. bah, normalement, au moins 8 fois en 24 heures.
2: Voilà, donc, et c'est ça qui est évidemment ultra chronophage euh, dans, dans un postpartum, quand on sait que déjà allaiter un bébé ça, de façon exclusive au sein, ça prend un temps de dingue alors imaginez-vous devoir euh, allaiter, donner le biberon et tirer votre lait derrière, voilà, c'est ouais. plus ou moins viable, encore une fois, c'est le, le choix des familles, mais, euh, mais c'est épuisant. Ouais.
3: C'est épuisant, le, je pense que c'est la chose la plus épuisante qu'on peut faire hein, comme nouveaux nouveau parents.
2: Ouais. Ok Aubrey, est-ce qu'on s'est tout dit, est-ce que tu penses que ça, ça va pouvoir euh, voilà, aider euh, les familles euh, et les mamans à savoir ce que c'est, à éventuellement oui. euh, s'alerter et se renseigner euh, avant que les problèmes arrivent
3: oui, oui, je pense que je pense que c'est bon. Merci beaucoup, de, de, de pour cette opportunité.
2: Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Je suis ravie de pouvoir informer sur ce sujet-là aussi. Et puis voilà, je pense que mission accomplie, le, les mamans qui écouteront cet épisode, en effet, seront, seront plus armées pour pouvoir aller se renseigner correctement et faire leur choix en conscience. Merci beaucoup, Aubrey. Je te dis à très bientôt. A bientôt. A tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux @Milkshaker_podcast Podcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IJ4U que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IJ4U, IJ EG ça s'écrit Y-G-Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.